1: AZ blijft reuzendoder en PSV blijft reuzendood. Verder wandelt Ajax. Langs ADO maakt Feyenoord een Hollywood-klassieker. En blijven B100 en Emmen opstomen. Het is zondagavond. Dus gewoon alle negen potjes, alle 18 teams... en alle antwoorden op vragen die niet had. Iets wat later dan normaal, maar niet minder interessant. De derde helft. Voorin hebben ze vier kooibois keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A, C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <tie> Luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij weer je wekelijkse nieuwe aflevering van de derde helft, de Eredivisie-podcast... waarin we, zoals altijd, de gehele speelronde... of het nou om 8 uur s'avonds eindigt... met een wedstrijd of niet, tegen het licht houden. Alle negen potjes, alle 18 teams... alle antwoorden op vragen die je niet had. We hebben het zojuist allemaal benoemd. Uh, normaal gesproken schuift er een gast aan... Uh, de afgelopen maand al niet. Uh, we proberen <laughs> mensen driftig in te bellen. Uh, maar dat gaat... Uh, uh, ja, het lukt, het lukt allemaal nog niet heel erg goed. Maar er komt vast binnenkort verandering in. Tot die tijd zit ik hier. Niet alleen... Uh, het zou heel, heel, nog ongezelliger zijn. Ik zit hier altijd met Tim en Snijboon, met z'n drietjes. Uh, voordat we het gaan hebben over AZPSV en de inzamelingsactie voor Feyenoord... altijd eerst even naar de mannen aan tafel. Welkom terug, goedenacht, zou ik bijna willen zeggen. Hallo, Hallo. slaap lekker, zou je bijna uh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, Tim, uh, het gebeurt niet vaak, maar jij vertelde mij dat jij de uitzending wil beginnen... met de felicitatie aan Snijboon. Ja, want hij weet dat niet... Maar hij staat dus sinds deze week... op Wikipedia. Dat meen je niet. Ja, dat weet ik wel. Nee. Wij staan op Wikipedia. Huh? Ja, ja, want, uh, Heb jij dat zelf gedaan? Absoluut niet. Tony Media heeft een, uh, een Instagram-pagina... Iemand heeft dat opgericht. Niemand. Uh, zeg maar, Tony Media is, ja. is het podcastbedrijf... Waar, uh, waar ik werk en waar de derde helft ook onder valt. Ehm mm-hmm. um, en iemand heeft daar dus afgelopen week een Wikipedia-pagina voor aangemaakt... met alle podcasts die eronder vallen. En dus tussen uh, namen als Sander Schilp en ik, Monika Geuze en Mark Marie Huibrechts... prijkt Snijboon, ma- oh, Snijbo. Snijboon als maker van de derde helft tussen Gijs en Tim. <laughs> ja, wat heerlijk, zeg. Dat is ja, toch grappig? Mama, I made it, hoor. Hartstikke leuk. Maar dat VPRO-radioprogramma staat... <laughs> ja, Nu had je moeten gaan. Het staat er met je wel. Als, als niet gedaan. Zijn laatste wordt nog niet over gesproken. Oké, okay, gijs. Uh, dat was eigenlijk waar ik hem voor wilde feliciteren. Jij ook, gijs, gefeliciteerd met je, dat je. Is het de eerste keer dat je Wikipedia staat? Hoogstwaarschijnlijk. Ja, ja. ja. Nee, goed. Dankjewel. Live goals. Nee, 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 jullie... nee trouwens, live goals gesproken. Snaboond. Gefeliciteerd met het kampioenschap in de serie C met Palermo. Fantastisch, hè? Ja, jullie, zei, jullie waren hierbij. was hartstikke leuk. Uh, de voetbalmanager. Tweede seizoen Palermo. Ik ben weer terug naar de top aan het aan toer het voor, de, voor de kenners. Palermo is failliet gegaan, Serie C. Uh, ik ben met een uh, puntenrecord kampioen geworden, dus uh, we stomen op. En tegenover mij, uh, naast mij nu, maar net tegenover mij, zat uh, de, de winnaar van de Europa League in 2026-2027 met NEC Nijmegen. Mensen, er mag voor gekrapt worden. <plaats> en, en de winnaar van de Europese Supercup, met penalties van Manchester City gewonnen het jaar erop.
0: We een heerlijke zondag deze.
1: Ja, dit was een korte voetbalmanager update voor de nieuwe luisteraars. <laughs> het gaat over de eredivisie, dus niet alleen de voetbalmanager. Mochten jullie wel interesse hebben in voetbalmanager, elke woensdag hebben Tim en Snijboon een sneeuwpje met z'n tweeën, waarin dit spel centraal staat en dan voorspellen ze de toekomst. Vinden jullie het dan nu oké okay als wij naar het voetbal ja, gaan? Wil, we krijgen dus serieus best veel vragen ook in onze, in onze Twitter-DM's zo over voetbalmanager en hoe te spelen. En zo blijft hij vooral lekker insturen, vinden we hartstikke leuk. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, dan laten we nu voetbalmanager achter ons en gaan we naar de Eredivisie. Uh, dan beginnen we zoals altijd en elke aflevering nog steeds bij de koploper uh, Ajax. Op inmiddels een straatlengte voorsprong op de rest. Uh, het speelde thuis tegen Ado Den Haag werd 5-0. Uh, corona leek Ado een sprankje hoop te geven door spelers van Ajax buitenspel te zetten. In de praktijk maakte dit werkelijk helemaal niets uit. Ajax speelde een trainingspartij um, en liet de mannen van brood er nog redelijk genadig van afkomen met een 5-0 eindstand. Tim, we hebben dit met z'n drieën gekeken. Uh, In de studio, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? uh, Dit is voor niemand leuk. Het is letterlijk, denk ik, voor elke partij beter als deze wedstrijd niet gespeeld was. Wij hadden vroeg kunnen opnemen. ADO had nog een schrijntje zelfvertrouwen gehad. En Ajax had nog wat energie over. Ja, gewoon minder blessure risico. Ja, Ja, dit dit is echt helemaal niet meer leuk eigenlijk. Het is verschrikkelijk dat er zo'n groot niveauverschil zit in twee teams uit dezelfde competitie ja Het was wel nummer 1 tegen nummer 18 inmiddels. ADO is één ge- plekje gezakt en nu officieel sluiten Zelfs voor ranch niet leuk. Twee assists en doelpunt volgens mij. Ja, nou, ja, ass- hij was letterlijk de enige voor die de wedstrijd leuk Ja, maar ook die, ja, maar bijvoorbeeld de assist bij die, bij die goal van Tadic, vlak voor rust. Hij speelt gewoon een bal in een bobby laat hem lopen. En Tadic staat, ADO was rechtback, was gewoon op de wc of zo. En hij schiet die bal binnen, dat is toch geen assist. Er zit helemaal geen kunde bij, dat is voor die jongens zelf ook Ga eens, kan Gijs, wat is dit nou voor uh, regel? Kan jij die eens even instarten? Uh, als ik, hem kan ik, vinden, ik denk dat ik nu mag ik je regel gokken. Eerst even die jingle horen. Okay. Wat is dit nou voor regel? Ja, je mag gokken. Mag ik, gokken? Ja, ja. ik denk overstapjes een assist. Nee, oh. wel bijna. Maar ik, ik wil dus dat je een assist ook kan delen. Dus um, de paas van Range is eigenlijk minder geniaal en van minder belang... dan het overstapje van Broby... dan zou het dus zeggen 0,3 assist voor Rens... en 0,7 voor Broby... wegens intelligent overstappen. Het wordt leuk aan het eind van het jaar... als ze dan de ranglijst opnoemen. Met uh, 26, 2 ja, ja. derde tot de macht 4 assist. Maar Snijs, nee, kunnen ze dus ook die doelpunten... toch altijd met die xGs en zo berekenen? Mm-hmm. Dus dan kan je dit ook best berekenen, toch? Hoeveel invloed zo'n overstapje heeft. Assisten dus delen. Want soms als je de bal, is de bal niet aanraken... is het belangrijker dan hem wel aanraken. Heel ja. Jaans. Ja. Voor de mensen Mooi. die trouwens niet de aflevering met Marcel van Roosmalen geluisterd hebben, heet Bobby. En Tim noemt hem altijd Bro. Maar dat komt nu ook begonnen. Ja, maar dat Marcel van Roosmalen. Broby noemde stevast. Dat kwam waarschijnlijk omdat ik Marcel noemde en niet Marcel. <laughs> Drie kwartieren. <laughs> ja. Oké, okay, heel goed. Even terug naar de wedstrijd. Uh, geen Aller, geen Anthony, geen Timber. Uh, volgens mij niet allemaal corona, maar wel Aller en Timber. Uh, Brobie. dus. Uh, wel in de basis. Is dat dan logisch? Vorige week is het contract getekend bij Leipzig. Had je hem opgesteld of had je trouwreden kans gegeven? Hoe kijken we hier naar? Ik zou altijd trouwreden nu opstellen. Ik snap het alleen: als je echt overtuigd bent dat, dat Bobby het verschil gaat, kan maken voor je. En ik hoop, ik hoop voor Erik Ten Haag niet dat hij dat bij deze wedstrijd dacht. Nee. Dus in dit geval ben ik het met je eens hebben. Maar mensen vinden het ook raar dat hij hem nog gaat invallen. Europees, maar ja, d- dat, dan, dan vind ik het echt wel logisch. Want dan nee, kan het zomaar het, het verschil zijn tussen uh, ja, half finale of kwartfinale. Ik noem maar wat. Maar dit vind ik heel raar inderdaad. Ja. Dus ik dacht de hele tijd dat hij zoveel speelde voordat hij tekende bij Leipzig, Omdat ze een soort van laatste charmoffensief offensief deden bij hem. Het feit dat hij hem blijft laten spelen zegt ook wel iets over... of hoe, hoe snel hij is opgekomen dit jaar alsnog. Of hoe erg Traoré is ingezakt. Want die was aan het begin van het jaar gewoon echt eerste spits van Ajax. Een tijdje, ja. Ja, Ja, die speelde toch tegen Atalanta ook in de Champions League. Die deed dat ook niet onaardig. Ja, maar hoe hoe moet hij zich voelen? Ja, maar daarom. Die die, die loopt zonder zelfvertrouwen rond. Die schouders, die raken gewoon de grond aan. Zou ik gewoon naar Leipzig gaan dan? Nou goed, uh, vakantie. Robbie werd in ieder geval opgesteld. (coughs) Moeten we nog over... Wat over deze wedstrijd zeggen? Of moeten we naar ADO? Ik heb een leuk statistiekje trouwens. Moeten we naar ADO? Nee, dat, dat moeten nou, dat we, we niet. Iets, iets over ADO zeggen? Er staan nu laatste, wat ik al zei, officieel ingehaald op doelsaldo door FCM'en. Nou ja, het, 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 het verschil in beleving rondom, moeten we daarover hebben? Daar kunnen, kunnen we het ook even doen. Ik heb wel een... Uh, ze hebben meer trainers en overwinningen de afgelopen veertien maanden gehad. Dat ben je niet. Ja. Oh. Twee overwinningen en drie trainers.
0: Dat toch oh. kans, nee. hoe, hoe, waar
1: heb je dit gezien? Ik, heb het, uh, ik las dat ergens. Welke trainer heeft er dan niet gewonnen? Uh, wie was er voor Parju ook weer? Groenendijk? Ja, dat was Fons. Ja, dus waarschijnlijk vanaf de, 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 de eerste nederlaag van Fons toen Parju volgens mij niet gewonnen. Corona, nee, dat kan heel goed. Ja. Corona ja, gewonnen, ja. en brood. Oh ja. Of één keer gewoon corona in brood. Ja. <laughs> Dus VVV en RKC hebben ze verslagen, volgens mij. En Dus drie trainers en twee overwinning. Echt zeer terug. Echt uh, topbeleid dan. Ja, maar wat, Dat j- super. wat jij zegt, Snijboon. Het verschil in sfeer uh, tussen FCM en ADO Haag is echt belachelijk. Ze hebben evenveel punten. Ik zag Jatti een interview geven na de wedstrijd. Waar ik eigenlijk dacht, goede aankoop. Maar nu denk ik, door de sfeer die er rond ADO hangt, denk ik... Ja, die Janmaat en Fijinovic en Kajot, die zijn allemaal, nu, nu lijkt het in één keer hele rare paniekaankopen. Niet fit, passen allemaal net niet in, in het team. Um, en bij Emmen, al die rare aankopen... die lijken allemaal in één keer goed te vallen. Dus het is wel... Uh, ja Nou ja, ik... Ja. Ik hoop ook dat ze eruit gaan. We waren best enthousiast in de winter met de, uh, over de aankopen. Ja, zeker. Mm-hmm. zeker. En, en nu lijkt het allemaal uitgerangeerde, uh, volgevroten, uh, slechte voetballers. Ja, zullen we deze wedstrijd die voor niemand goed was... dan achter ons laten en doorgaan naar Toto West van de Week? Ja, dat is wel gezelliger ja, in ieder geval. Ja. In ieder geval, de jingle brengt dus weer terug. Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week... AZ-PSV de volgende topper voor PSV. Uh, het werd 2-0 voor AZ. Smit wilde de negatieve reeks van PSV tegen topteams doorbreken. Maar PSV moest ongeveer vier minuten al een de achtervolging. Het restant van de eerste helft zette uh, zetten ze een soort vervroegd slotoffensief in. Creëerde kans na kans. Uh, maar PSV wist mede door een afgekeurde goal voor rust niet te scoren. Het ging dus met een 1-0 achterstand de rust. In de tweede helft was PSV beter. Niet per se gevaarlijker. Zo'n beetje de enige keer dat AZ zich meldde bij de goal van PSV hamerde Teun Miners met de chocoladebeen, dames en heren. Zijn vijftiende goal van het seizoen binnen. Uh, daar bleef het bij. En zo komt AZ naast PSV in de strijd. En om de titel Best of the Rest. Uh, PSV um, dus voor de zestiende keer achter elkaar niet... Beter te winnen van een, van een topclub. Uh, zoals altijd, tot de wedstrijd van de week. Doen, laten wij even onze voorspellingen los op deze wedstrijd. Uh, de, deze keer was het natuurlijk niet anders. Snijboon had 1-3 overwinning voor PSV. Doelpunt maken is een tim 2-3 overwinning voor PSV. Vorige week al aangekondigd. Zit er ik al naast. En ik had 2-1 overwinning um, voor AZ. Ik had wel een verkeerde doelpunt te maken. We hebben wel een echte winnaar op Instagram weer. Weer iemand die 2-0 had voorspeld voor AZ. En eerste doelpunt van Carlson. En knap. Pim ja. Vedam. Gefeliciteerd, Pim. Sluit, sluit in onze DM en je krijgt je ruime vergoeding uh, van Toto op je account gestort. Mits 18+. plus. mits, 18 plus, mits je bewust speelt. Hè? Als je, als we, als als je kopen, onbewust speelt, dan krijg je het niet meer. Terugbetalen. Uh, Snijboon, over deze wedstrijd, we hebben het even gezegd, 16 topwedstrijden op niet gewonnen. Was deze uitslag dus ook logisch met dat in je achterhoofd? Ja, hartstikke logisch. Uh, ik heb die, de, de, de precies statistieken eventjes niet bij de hand. Maar de, 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 ik las um, een, een tabelletje uit uh, vandaag. Waaruit blijkt dat in topwedstrijden dat AZ van de vier topclubs, als we ze de vier topclubs mogen noemen, veruit het beste scoort. En PSV by far het slechtste scoort. Maar hoe dus bedoel ik, ik veruit o- het beste scoort? Vanuit de onderlinge wedstrijd. De onderlinge oh, wedstrijd uh, heeft volgens mij in de laatste... Nou, ik weet het niet eens meer precies. Maar heeft, heeft AZ gewoon acht punten meer dan het Ajax heeft gehaald. In, in elf wedstrijden tegen elkaar. En, en PSV heeft volgens mij zes punten gehaald in al die wedstrijden. Dus PSV is hier gewoon opeens heel erg slecht in. En het, is, het is bij AZ best wel lang een dingetje geweest. Hè? Heel lang. Het niet kunnen winnen van topploeg. En eigenlijk van het moment dat dat omsloeg... Dan hebben ze ook gewoon gedacht... Oh, maar dit is eigenlijk ook fucking makkelijk gewoon van die topclubs winnen. <laughs> ja. En, ja. en beetje bij beetje stiekem... Krijgt, uh, z- krijgt Adje Inter en Pascal Jansen toch echt... Heeft het echt goed op de rit in Alkmaar? Ja, ze zullen het zo even over Pascal Jansen en eventueel zijn toekomst hebben. Uh, eerst even de teams tegenover over elkaar. Je zegt logische uitslag. AZ wint met 2-0. Um, ik vind het interessant om dan het middenrift te vergelijken. Laten we zeggen de twee soort van controlerende middenvelders. Bij PSV heb je Rosario en Sangaré. En bij AZ heb je Koopmeiners en Mietjeu. Wie zou jij kiezen? Misschien een rhetorische vraag? Nou, um, kijk. Koopmeiners is nu heel goed in vorm... Uh, was dat aan het begin van het jaar minder. Uh, dus dat is ook wel een soort van een kwestie van vorm, vind ik. Maar als je Michieu ziet en je ziet Sangare, Sangaré is aan de bal gewoon echt niet goed genoeg om bij een ploeg te voetballen die de hele wedstrijd tijd de bal heeft. Mm-hmm. Denk ik steeds meer. Er gaat echt te veel fout aan de bal. Maar dat is Edson Alvarez bij Ajax toch precies hetzelfde? Je hebt toch één het verschil dat er bij Ajax iemand naast staat die er wel heel goed in is. En Rosario lijkt toch, hij is wel iets beter aan de bal, maar lijkt te veel, vind ik, op Zangerei om ze allebei naast elkaar te hebben. Ik heb toch het gevoel dat dit twee spelers zijn die de bal het liefst schuin vooruit spelen, in plaats van dat ze echt een gevaarlijke bal geven. Dat ze echt een linie oversteken met die bal. Weet je wel, ik heb altijd het gevoel dat Rosario de bal altijd dan aan de buitenspeler inspeelt. Maar alleen als de buitenspeler zich 20 meter laat zakken, dat hij hem gewoon in zijn voeten kan krijgen. Mm-hmm. Tim, kies je ook voor koal bij Want ik lees Mag ik ook. Ja. Mag Je mag geen combinatie doen. Nee, want ze spelen allebei bij. Ja, dat is lastig. Dat ik kies een koopmijners moet. Oké. Koopmijners vorige week uh, soort van in het nieuws gekomen. Dat die Frank de Boer had opgebeld. Frank, uh, ik zit niet bij het grote Oranje. Wat is dit? Hij is namelijk niet geselecteerd voor het grote Nederlands elftal, maar wel voor jong Oranje. Die compleet random, ineens het drie groepswedstrijden van een EK gaan spelen volgende week. Dat is vorige week bepaald ook, hè? Dat ze ja. in één keer nu een EK gaan spelen. <laughs> ja, dat is, dat is voor een ongelooflijk vreemde datum. Maar dat is, toch, dat is toch helemaal niet zo heel raar? Of wel? Ik vind dat best random. Dat hij naar Jong Oranje gaat. Ja. Oh, ik dacht dat nee, want ja, eerst dacht ik ook, dat is best wel raar. Maar toen ik de middenvelders ging bekijken, dacht ik ook van ja... Ik zou hem ook niet... De enige bij wie ik kan twijfelen is, 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 is... Zou Klaassen tegenover Koopmeijner zijn op die positie? Vind ik het eigenlijk nog wel logisch... dat de boer op dit moment van Klaassen kiest. Weet Zeker, dat Koopmeiners ook nog bij een Jong-Oranje kan voelen. Precies, alleen ja, maar... in zijn huidige vorm. En Koopmeiners is inmiddels bij twintig doelpunten betrokken uh, geweest dit seizoen. 15 doelpunten en 5 assist. Dat zijn wel echt hele knappe cijfers. Maar zelfs als Jong-Oranje geen toernooi had gehad... was het echt niet heel raar geweest als Teun Koopmeiners niet geselecteerd was. Zou jij uh, van AZ nu Stengs wel selecteren en Koopmeiders niet? Nou, absoluut niet. Ik zou Stengs zeker niet selecteren. Het is alleen wel raar als je ziet dat bijvoorbeeld Ryan Babel qua positie niet helemaal te vergelijken. Maar het is gewoon een, echt een idiote keuze van een idiote bondscoach. <laughs> ja, sorry, Gijs. Je ja, nee, ja. hoeft ja. tegen mij geen sorry te zeggen. Hij heeft er vaste bewegingen voor. Dus En we- Weghorst weet niks van de boeren. Want we zeggen altijd dat Koeken Martina weet iets van Erwin Koeman... waardoor ja. hij altijd meegenomen wordt. Maar ja. Weghorst weet dus helemaal niks van Frank de Boer... waardoor Frank de Boer altijd kan zeggen... ja, ik neem je alsnog me hij mee. hij probeert wel helemaal naar achter te komen. Ja, hij, hij belt iedereen. Zo'n telefoon <lacht> ook zo met de Boer de Boer. Ik weet die ja. video's, Frank... ik heb wel geen video's. Ja, kut. <lacht> we dwalen enigszins af. Uh, volgende, ja, week, volgende week hebben we trouwens uh, ruim de tijd... in de Interland uh, aflevering... om even Wout Weghorst en Frank de Boer tegen het licht te houden. Heel veel terug naar de wedstrijd... Um, het lijkt me serieus leuk om Weghorst in te bellen als dat kan. Hij wil door, Tim. Oké. Okay. Oh, het lijkt me serieus wel leuk. Om Hij te bellen. wil door, Gijs. <laughs> <Ja>. um, <laughs> terug naar PSV. Het um, was echt een leuke wedstrijd, trouwens, wel weer. De eerste, helft. We nog eerste helft vond ik leuk. Ah, het was, het was een hoog tempo, genoeg fouten. Nou, om, om, ja, veel kansen, genoeg te fouten te ook. Um, Mario Gitsen, daar wil ik het even over hebben. Want die gozer heeft zo'n verschrikkelijk lekkere techniek... en die kan zo heerlijk voetballen. En mensen zeggen allemaal... ja, maar alles wat hij doet is fantastisch. Ik heb het zelf vorige week volgens mij ook gezegd. Maar als je echt zijn cijfers kijkt... Uh, die heb ik ook niet bij de hand... maar hij heeft gewoon twee doelpunten, drie assists, Valt ja, echt maar, heel Tim, erg tegen. En als je zo'n kans krijgt in de eerste minuut... dan moet je Mario Gutsen zijn de snijboon... die bal gewoon erin jassen. Wat? Maar Tim... Wat? PSV scoort aanzienlijk minder dan... Dan dat ze met, en ik ben er niet heel erg fan van, maar het aantal soort van gecreëerde kansen, de de XG, expected goals, ligt bij PSV zoveel hoger dan het aantal doelpunten wat ze hebben. En ik denk wel echt dat als er zoveel doelpunten gemaakt zouden zijn als dat verwacht was, dat Gutsen bijvoorbeeld wel een stuk meer assist zou hebben. Ja, dat snap ik gewoon De kansen die hij creëert worden niet afgemaakt. Maar het is hetzelfde als dat er bij Arsenal één keer een jaar was dat iedereen vond dat Euzil een verschrikkelijk seizoen had gehad. Maar dat was niet zo. Giroud had een verschrikkelijk seizoen, waardoor het leek alsof Euzil er ook geen kut van kon. Oké, maar dan heb jij het over gecreëerde kansen. Ik ik vind dat vooral de Nederlandse commentatoren... met twee maten meten. Want als hij tegen Peck Zwolle de doelman uitspeelt en hem met links heel simpel binnenschiet, is het, oh kijk, geweldig, wat een gochme. En als hij hem nu tegen Koopmijners aanschiet terwijl de keeper niet eens in de goal staat, dan vind je het allemaal prima. Nee, volgens mij vindt niemand het Pier, Maar volgens mij vindt iedereen wel gewoon dat Götze twee hele grote kansen heeft gemist vandaag. Ja, een hele grote kansen. Ja, dat... nee, nee, oké. Okay. <laughs> Nog heel veel naar, een, naar twee andere spelers. Week en Iataren begonnen allebei op de bank. Um, Vertesse viel in voordat Week en Iataren uiteindelijk wel allebei invielen. Is het een typische schmied-wissel? Of... Nou ja, dit is gewoon compleet debiel. Ja, is dat zo? Maar M- M- Madoueken valt al drie weken op rij, fantastisch in. Die speelt Sterren van de Hemel elke keer. Die is, die, die is, ik weet niet, die is elke keer bij een doelpunt betrokken als hij invalt ongeveer. Laat staan, kijk, het daarom verhaal is natuurlijk een lastig verhaal. Maar Vertessen eerder inbrengen dan Madoueken tegen AZ? Ja, sorry, daar kan ik echt met mijn pet niet bij. In een wedstrijd waarin je de betere ploeg bent, dus de ruimtes zijn klein en Vertessen is vooral heel snel. Ja en, knap, die, die, en, wissel ook. ja, en en, en Vertesse, die Ja, en vult heel goed opdrachten in die hij van de trainer krijgt. Dus ja, maar in die zin, is het. Ja, in ja. die zin is het een frietwissel. Ja. Dus daarom vind ik het ook niet raar. Okay. En bovendien, ik vind hem niet eens heel slecht hoor, die Vertessen. Hij is niet heel slecht. Maar de week is gewoon een hele speciale voetbal. Ja. En die moet je gewoon zoveel mogelijk laten voeren. Ja. Zeker in de kleine ruimte. Oké, okay, sluiten we heel veel de wedstrijd aan zich af. Uh, AZ communiceerde dat het nu, volgens mij tijdens deze interland break uh, om de tafel gaat met Pascal Jansen. Om in ieder geval zijn verhaal aan te horen en misschien elkaar te leren kennen. Dat lijkt me ook handig. Um, Tim, jij had vooraf geen vertrouwen. Is het nu een beetje omgeslagen? Staan nou gewoon keurig netjes tweede? Ja, ik vind, dat niet, ik vind dat wel knap. Maar <coughs> ik ben nog steeds niet echt, uh, nog niet echt onder de indruk. Maar het feit dat, je, dat jouw mening al een beetje verschoven is van hij kan er absoluut niets van naar maar waar ben je niet zeggen. van onder de indruk? Want ik ben juist de afgelopen weken wel heel erg onder de indruk van hoe AZ ook voetbalt. Nou. En dan heb ik zoiets van, dan kan je alweer een soort van grote naam aangestellen, omdat de grote naam is. Maar als je ziet hoe ze spelen, dan kan je denk ik niet iets heel veel beters binnenhalen. En hij lijkt ook goed binnen die groep te liggen. En... Ja, maar d- weet je waar- waarom ik denk dat dat is Snijboon? En dat is wel een beetje... Um insinuatie. Maar het is niet iemand met echt ziek veel autoriteit. Dus die spelers, die vinden het allemaal wel prima. Weet je wel? Want als zij uh, Jos Luhukai krijgen, dan gaan ze om half drie s'nachts worden ze allemaal het bed uitgebeld. Dan moeten ze naar de club sprinten. Drie rondjes om het stadion. En, en, en dan z- 16 uur crossfitten. En dat hoeft onder Pascal Jansen niet. Uh, maar ik komen denk ik straks op. <laughs> Echt waterdichte argumentatie, hè? Nee, maar... Jij hebt dus liever Luka, omdat ze dan 6-3 moeten zitten. Ik, ik heb wel vaak een beetje moeite met trainers die heel graag ergens willen zitten. Jansen is zijn hele leven assistent geweest. Um, die is nu per ongeluk omhoog gevallen als hoofdtrainer. Het bevalt hem goed. Die indruk wekt hij best wel. Dan kunnen ze nog wel eens een wedstrijdje winnen. Dat vind ik heel knap. Maar ik ben nog niet onder indruk van hemzelf. Echt t- dat ik een tactische keuze heb gezien of zo. Dat ik denk van jeetje Pascal, wat verras je me. Het zou niet uitmaken, weet ik zit meer in Kamp en ik, ik ben juist wel redelijk onder de indruk van hem. Oké, okay, nou heel leuk voor jullie. Hartstikke goed. <lacht> <lacht> Gaan we door naar de volgende wedstrijd. was Vitesse tegen Willem II met de uitslag van AZ-PSV. Dus in het achterhoofd kon Vitesse zich mengen in de strijd op plek 2. Uh, waar het niet dat inmiddels uiterst stugge ploeg van B100 op bezoek kwam. Vitesse... Kon geen weg naar het doel vinden. Sterker nog, Willem II had de beste kansen. Gescoord werd er dus niet. 0-0. Wel pakte Tanane zijn zevende gele kaart... en los zo de geschorste Bazoor weer netjes af. Uh, Tanane is volgende week geschorst... en Bazoor is weer terug snijboon. Ja, als voorzitter en penningmeester van de Tanane fanclub... jij ja, kan niet tevreden zijn. Nee, nee, nee. Maar, nee, maar zo... ben jij penningmeester ook? Want dan moet je veel betalen voor die kaarten van hem. Hm? Nee, dat doen we allemaal een beetje onder tafel. Dat komt nog <laughs> Nee, uh, ja, probleem... Um... Tanaan, uh, 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 zijn spiegels zijn kapot thuis. Oh ja? Ja, hij werd na de Zolang wedstrijd. is de uh, auto maar niet kapot zijn, want dan heb je echt een probleem. Nou, ja, dat is Carglass toch? Nee, die hebben ruimen. Kaar aan oh, de ruit. ruiten. Oh, sp- oh spiegels, spiegels. Die, daar zie je het in terug. Als je dat aan de binnenkant oh, ja. van je auto ruit, hebt, dat is maar 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 ja. <laughs> doet niet die zijspiegeltjes. Weet ik niet. Als ook, kan iemand ons laten weten of Carglass ook zijspiegels doet? Leroy van Carglass, luistert die of niet? <laughs> Maar Tanane oh God, speelde ja. een hele slechte wedstrijd. Na de, na de wedstrijd zegt die, uh, die analist of die, die presentator: Die vraagt aan hem. Goh, is dat niet vervelend dat je vandaag best zo'n slechte wedstrijd speelde? En Tanane, iets minder, toch? Iets minder. Ja, ja, en ja. Tanane wist soort van dat die vraag ging komen. Dat hij helemaal bedacht: van Ik ga gewoon vol in de tegenaanval. Maar zo zonder een procent zelfreflectie over dat hij gewoon een matige wedstrijd heeft gespeeld. En dat dat kan gebeuren. Dat, hij, dat het echt een soort hele rare tegenaanval was die nergens op, op gebaseerd was. Hij had ook nul argumenten. Uh, behalve dat hij dan zei, ja als ik slechte bal geef... heb ik niet gelijk een slechte wedstrijd gespeeld. En die man zo, nee, dat klopt. Maar je speelt er vandaag gewoon wat minder. Hij zo, ja, 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 ja fucking boos. Ja, hij ging in de ultieme slachtoffer Ja, en eigenlijk. toen op de deur zei, zei die presentator... oké, okay, maar kunnen we dan over eens zijn... dat Vitesse gewoon een slechte wedstrijd speelde? Hij zo, ja, ja, nu uh, kijk je er wel anders naar. Hè. Ik vond het, het is gewoon jammer. Het is gewoon dom. Hij speelde gewoon een slechte wedstrijd. Dat moet je ook gewoon kunnen zeggen. 0-0 tegen Willem 2. Als je 0-0 speelt tegen Willem 2 en je bent de spelmaker... En Willem 2 met de betere kansen. Dan heb je gewoon niet goed gevoetbald. Ja. Willem 2 speelde met één centrale verdediger trouwens. hè? Want die Holman en Van Beek die lijken zo verschrikkelijk erg op elkaar. We <laughs> zullen met tien man. is toch knap gelijkspel dan, Vitesse? Hartstikke knap. Uh, Weet Jan ik... Piepo wel dat er elf spelers opgesteld worden. geworden? Hij spreekt vijf talen, dus dat zal hij ook wel weten. <laughs> dat ja. denk ik ook wel, ja. Hij heeft wel zelf gericht op straat hè, dat er elf moeten. Jan Piepo zoals Petrovic voor de mensen die er geen reet meer van snappen. Nee. En Carglass is een bedrijf dat ramen repareert. Wij maken trouwens een podcast. de nee. <laughs> pakt dus als aanvallende zeven de zevende gele kaart ook iets wat ruim. Um, Willem II blijft voor de vijfde achterin voor onze wedstrijd ongeslagen. En is nu veilig virtueel. Ik laat even de stilte vallen. Dat is toch uiterst knap van Petrovic. Serieus. Niks aan toe te voegen denk ik. Dat Veld. is uh, knap van hem. Tim is geen fan, maar bij deze... De competitie is nog niet afgelopen. Dat is zeker waar. Maar ja, ja, ADO gaat in ieder geval 100% tegen dit. Ik wil dat ook. Ja, dat wil ik ook. Dat roepen we al sinds Part We hebben ADO gehad. Edwin, Kevin hier, buitenspel... Ik hoor je nu vooral, het is. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel... Met deze dingel leiden we altijd, luiden we altijd het rubriekje buitenspel in... waarin Tim en Snijboon iets van buiten de velden hebben meegenomen... voor zover we dat al niet behandeld hebben. Eerder in de aflevering. Carglass, ik noem maar wat. Niet echt te maken met voetbal. Tim, heb jij wat leuks meegenomen van buiten de lijnen? Ik heb, uh, ja, ik heb twee dingen meegenomen. Maar, nee, maar heb ik ruimte voor twee of echt één? Want anders... Doe eerst eentje, dan ik. En dan mag je daarna bepalen of de tweede okay, nog mag. Okay. Dus dan moet je eerst je leukste doen. Renato Tapia ja? staat in de belangstelling van de Real Madrid. La, Niet op voetbal. laat het keer. maar even op je inwerken. Niet alleen Real Madrid, ook Atletico Madrid. Nee. Renato Tapia is het middenvelder van Celta de Vigo. En uh, hij las dit zelf ook, denk ik. Want afgelopen zaterdag maakte hij een ongelooflijke ketser tegen Real Madrid. Want Benzema zette een soort van druk en uh, leverde de bal in doepen tegen. Ja, hij dacht gewoon dat hij er wel speelde. Maar hij is dus nu echt zijn belofte aan het inlossen... die hij in het nationale team van Peru eigenlijk altijd heeft laten zien. En toen hij bij Twente kwam. En bij Twente, ja, bij Twente, daar was hij natuurlijk, kwam hij uh, vroeg, daar was hij uh, gedebuteerd in de Eredivisie, volgens geweldig. mij. Ja. Toen ging hij naar fijn, werd hij verhuurd aan Willem 2 en in Peru snapten ze er helemaal niks van. Bij Real Madrid ook niet. Nee, maar Petrovic spreekt Spaans, die kon het eigenlijk uitleggen als hij toen mm. trainer was van Willem 2, maar, maar dat was, dat was hij niet toen zo. Niet, nee. Nee, Dus dat is heel onhandig. Bij Carglas, waarvan ik het, het is, uit. Maar Gijs, het is wel gewoon weer heel erg leuk dat dit soort spelers die hier eigenlijk een beetje soort van weggehoond zijn. Volgens ik, de, ik weet niet eens voor hoeveel Feyenoord hem verkocht heeft. Doet heen. mij denken aan de aanvoerder was van Rodin C. Danilo. Die bij Porto de Sterren van de Hemel speelde. Ja maar, ja, maar die was wel, wel verhuurd. is dit is, oh, is dus de allerdikste middelvinger naar die uh, technische directeur van Feyenoord toen. weet je wel? Die riep van, ja, Tapia, die, uh, die mag... Sjaki troost. Was dat. Ja, zijn ja. ja, contract gaan we niet verlengen of zo. Weet je wel, zo'n zo brutale aap. Weet je waar die speel toevallig bij Celta als in positie? 6 Zes. Zes? Volgens mij wel. Want als centrale is hij ook namelijk aardig in Peru, weet ik toevallig. Maar goed. Oké, Renato Tapia. Je mag nooit zo'n kleine centrale verdediger opstellen. Nee, dat Dat helemaal mee eens. Renato Tapia in belangstelling van beide Madrileense grootmachten. Ik ben echt serieus benieuwd. Leuk. Zijbon. Uh, Ik heb goed nieuws. Tottenham, ligt uit de Europa League. <laughs> okay. uh, Snijt maar uh, dus voor Arsenal. Ja, ja. zeker. Uh, de eerste wedstrijd wonnen ze met 2-0. En de tweede wedstrijd verloren ze na verlenging met 3-0 van Dynamo Zagreb. En Dynamo Zagreb had een redelijk roerige week achter de rug uh, toen ze donderdag aantraden. Want uh, eerder die week werd namelijk hun coach voor, uh, tot vier jaar cel uh, veroordeeld. En hun ah. technisch directeur tot zes jaar cel. Aha. Uh, dus die coach heeft ook twee dagen voor de wedstrijd zijn functie neergelegd. Um, hij zegt dat hij onschuldig is. Uh, ze, worden ver, nou, ze zijn veroordeeld voor het verduisteren van ruim 13 miljoen euro rondom transfers van spelers. Uh, de broer van uh, Zoran Mamic, Zdravko Mamic, uh, die is zelfs nog op de vlucht. Maar wie die, is Zoran Mamic? Dat is de coach. Oh ja, zijn broer ja. Zdravko, de technisch directeur was dat, die zit ondergedoken in Bosnië, uh, die vluchtvorsen. Maar hij zo. zegt wel dat hij onschuldig is. Nou, nee, nee, dat zegt die coach. Hij oh, okay. zegt: Hoor ja, je in onder... Bosnië? Dat zeg... is niet heel goed voor je, voor je nee. verdediging. Nee, dat klopt. Nee, maar Dinaak was eigenlijk verloor. Aan hoe het begin weet, je, van hoe de... weet jij dat hij ondergedoken zit in Bosnië? Hm? Hoe weet je dat? <laughs> uh, zij verloren dus aan het begin van de week hun uh, coach en technisch directeur. En later in de week wonnen ze met 3-0 van de Spurs. kan dat nou? Ik oh, had ja, deze vraag ja, ja. trouwens, uh, heerlijk buitenspelletje. Maar Raoul Aardema, deze had ik bewaard voor Fanta Die wil weten of je of Orchic al een bedankkaart gestuurd had. De man van de hat tegen Tottenham. Nee, 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 nee. Zoals Balotelli dan zegt, je bedankt de bakker toch ook niet als hij zijn brood geeft? Absoluut waar. Raoul, je hoorde het hier first. Goed, naar nou, second. Dus, want Palatelli heeft het al een keer gezegd. Dat, dat is hartstikke waar. Oké. Okay. Uh, dan gaan we weer terug oh, naar voetbal, nee, Tim. nee, Tim. Nee, nee. Ik nee. laat hem achterwege. Oké. Oh. Okay. Bewaar het voor de volgende. Wil je één een, een, een hint voor? Ja, ESPN is kut. Dat is... Uh, <laughs> is, is dat zonder spaatsje nee, dan? Ik dat met streepjes. Oh, maar ik ben okay. wel blij dat we hier niet dieper op ingaan. Want nee. dan hadden we echt een uitzending van anderhalf uur gemaakt. En je bent bij mij. Me eens? Ja, zeker. <laughs> Heeft hij tussensnog gewoon gedaan, hè? Gijs, jij? Schiet op. Okay. Ik, ik heb geen mening over. Wel heb ik een mening over uh, Feyenoord tegen FC Emme. 1-1. The Battle of the Dicks, blijft toch leuk. Uh, de ploeg van advocaat was iets beter en kwam voorrust op 1-0. De ploeg van Luquin kwam de tweede helft terug in de wedstrijd. FC Emme back Kavlan wilde twee penalties. Kreeg er slechts eentje. Uh, Feyenoord wilde nog wel de drie punten. Kreeg er ook maar eentje. Het werd namelijk 1-1. Deze week produceerde Feyenoord een soort Day After Tomorrow film... om de fans te overtuigen om geld niet te terug te vragen. Uh, mannen, zijn jullie overtuigd van deze productie van Rotterdamse huizen? Nee. nee. Day After Tomorrow is trouwens een rampenfilm waarin letterlijk de wereld vergaat. En zo'n vibe kreeg ik ook bij het zien van het filmpje van Mark Coefermans. Weet je het zeker dat dat die film is? Je bent meestal niet zo heel goed met nee, de namen van films en wat er gebeurt. Deze weet ik wel. Okay. Mark... Weet je zeker dat het Mark Koevermans was en niet Dirk Uit? <laughs> nee, dat weet ik niet. Zeker he? dat <laughs> ja, je hier ja, aan tafel zit eigenlijk ja. wel. Nee, maar Feyenoord, ja maakt van zichzelf weer een hele kleine club hiermee. Ja, is dat zo? Ja. Je kan ik... niet een Veel te dikke Argentijn van 32 uur voor een half miljoen en dan nog geen drie maanden later van mensen die ongelooflijk hard werken voor hun centen, dan gaan vragen in een coronacrisis... Joh, laat je geld hier en want zij laten gewoon actief zien dat je niet je geld aan hen moet geven. Maar Koevenman zei wel dat er een aantal spelers ja, Uit. verhuurd waren. Ja, op... Die stopte het alleen maar zijn voorhoofd of verhuurd waren om dat financiële, die financiële injectie in Prato te compenseren van Beek. Uh, Weerman, nog iemand. Uh, dus het was niet alleen maar vent uh, geld van seizoenkaarthouders dat ervoor gebruikt werd. Zouden die het anders hebben gedaan? Nou ja, want is oh, kijk. Maar je doet ik, toch, je <coughs> doet toch een medische keuring? Nee, je zou het. Ja, ja nee, je, ben... jij zit het op die prato trein. Maar laat mij eens ja. even wat zeggen. Gijs, ik neem aan dat dat het Feyenoord menens is, ja? Ze hebben hier, ze hebben hier over nagedacht, overduidelijk. Ze hebben een drone ingehuurd. Ze hebben boven Rotterdam zijn ze gaan vliegen. Ze hebben er mooie muziek onder gezet. Dan laat je ten eerste niet Mark Hoevermans dit doen. Eens. Want dat is de man, met denk ik, met minst empathie en sympathie in heel die Rotterdam. dan wel, Olly. Ja, ja, Olly, uh, Gio, uh, Van Persie, Kuit. Laat ze allemaal wat inspreken. Maakt geen reet uit. Kuit of de andere Kuit of die andere Kuit. Maakt niet uit. Maar... Um, en ga dan niet in het filmpje zeggen, Feyenoord gaat toch nooit failliet. Want ja, dan is alle urgentie meteen weg. Als je wil dat al die mensen die waarschijnlijk financieel relatief iets zwaarder getroffen zijn dan die club... ook nog gaat vragen om hun geld in die club te steken, terwijl die club wanbeleid voert. Ik vind dat echt eigenlijk een hele grote belediging voor Feyenoord-fans. was ook een polletje bij Rijmond. 44% uh, die hoeft zijn geld niet terug. 44% wil zijn geld wel terug. Ik vind dat toch best wel een... Uh...
0: En die andere ja, daar... niet gekeken. Nee, die
1: anderen wisten het nog niet zeker. Nee, die hadden de poll nog niet ingevuld. Nee. En nee, de 12% wist het nog niet zeker. Nee, de 12% die de pol nog niet had ingevuld. Daarvan had 4% wilde wel het geld terug. Nee, maar. maar het gaat Feyenoord dus nog ik wel. Ik vind het, het wel heel veel erg... geld kosten. Ja, Gijs, Het is gewoon een hele onhandige actie, vind ik. Ja, sorry. Ma- matig getimed en, en, en helemaal heel matig uitgevoerd. Over onhandige acties gesproken, Stanley Brad. Uh, die is weg bij Feyenoord. Uh, die had mensen gemailed over uh, wie er ontslagen zouden moeten worden. Maar in plaats... Ik weet wie zijn vrouw is. Hè? Nee, niet doen. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Moet ik maar... Stop. Nee, niet doen. maar dit was wel weer een hoor. Ja.
0: Dus zegt hij over zichzelf... Dit is is niet twee keer per jaar
1: grappen. Nee, dat is wel waar. Ik ben benieuwd. (laughs) Patty, sorry. Uh, Maar Stanley Brad uh, uh, moest een lijst opstellen... van mensen die ontslagen zouden moeten worden. (laughs) In plaats van... (laughs) die lijst... Dat is helemaal niet grappig. In plaats van die lijst versturen naar de man... die de gesprekken moest voeren met de mensen die ontslagen... verstuurde hij ze naar de mensen die ontslagen zouden moeten worden. Oh, dus direct in de mailbox van... Uh, in dit geval bijvoorbeeld Snijboom, zei... Ze, Jongens, de volgende mensen moeten ontslagen worden. Snijboom. <laughs> Ja, hij ja, nee, is al direct. Ja, ja. Dus hij heeft verkeerde uh, mailadres gebruikt. jezus Menselijke hoe oud fout is Stanley Barth? Menselijke fout. Nou ja, net zoals Patty waarschijnlijk ongeveer. Um, nee. nee. Ik denk serieus tussen de. Wat is het? 50 en 60, denk ik. Ja, maar zo kan mensen moet je ook niet vaak achter de computer laten. Goed, hij is in ieder geval weg. Uh, was wel het gezicht van de Feyenoordopleiding een hele lange, lange tijd. tijd. Ja, ja maar ja. daar wil je ook het gezicht niet meer van zijn nu, toch? Nee, dat is waar. Dat is waar. Um, goed, nou ja, dan laten we het bij Feyenoord. Nou, Red- ja. Wedstrijd 1-1. Gijs, Tim. Woensdag op voetbalmanager ons filmpje op YouTube, gaan wij kijken hoe het Feyenoord vergaat als ze iedereen verkopen. Want dat is eigenlijk nog de enige manier om die club te redden. Iedereen verkopen. Iedereen. Alle spelers. Okay. Ook Komt stoelen, toe. banken. Komt Komt zien of voetbalmanager. Uh, Feyenoord had een punt over. En FCM blijft ook voor vijf wedstrijden achter elkaar ongeslagen. Kruip een plekje omhoog. Europa lont. Ze staan zeventiende. <lacht> Door naar RKC tegen FC Groningen, 3-1. Na de Ippon van vorige week besloot Danny Buis wat meer op de bank te blijven zitten. Spelers leken dit te voelen. Want als zelfs de o zo betrouwbare co-Itakura nonchalant wordt... dan weet je hoe laat het is. RKC stond binnen het kwartier met 2-0 voor... door twee grandioze fouten bij Groningen achterin. FC Groningen kwam nog wel terug tot 2-1. Uh, na grote kansen over en weer lukte het alleen RKC nog om te scoren... en deed het vlak voor tijd en gooide zo de wedstrijd op slot. Het won met 3-1. Ontzettend knap van RKC... Uh, ze zijn nu drie, drie puntjes afstand extra van de degradatiestreep. Maar, Tim, jij wilde het hebben over een middenvelder van FC Groningen. Ja, Groningen is stiekem eigenlijk best wel goed bezig. <laughs> drie vloggen van RKC. Nee, maar daarom stiekem. Met het opbouwen van. Um... Van geld en, en vermogen, want ze hebben een aantal spelers die heerlijke waarden vertegenwoordigen. Uh, Matusiwa gaat sowieso voor een paar miljoen weg. De gebroeders van Kaan zijn talentvol, waarvan ik Daniel nogal iets hoger inschat. Strand Larsen zal ongetwijfeld ook alweer voor, voor een goed bedrag weggaan. Maar Abraham, ja, Abraham ook, maar 18-jarige Soeslof, Thomas Soeslof, die, ja, dat. Die heeft zich gewoon in de baas gespeeld nu. Week in, week uit. Hij is dus jongste debutant van Slowakije ooit. Nationaal team. Oh ja? Zeker. Slowakije van Marek Hamzik onder andere. Onder nee, andere. die andere. En Skretel. Um, en ik wil het niet vergelijken met Iataren. Maar <coughs> hij heeft in korte tijd twee familieleden verloren. En hij blijft maar gewoon ontzettend goed presteren. Hij is 18 jaar. Um, ja. Eigenlijk een gifkikkertje ook, hè? Ja, hij is ontzettend fel. Hij heeft een goede techniek. Um, ja, ik, ik, ik ben heel erg enthousiast over Soeslof. Ik En... ik. Je ziet niet heel vaak bij clubs buiten de top 6 dat er eigenlijk zo'n groot talent rondloopt. Het kan zomaar zijn dat hij voor 10 miljoen weg gaat. Straks. En dan zeker niet een buitenlands talent ja. van die leeftijd. Want die zo. zijn meestal wel opgepakt door een andere club of zijn al niet bij Groningen terechtgekomen. Dat Soeslof nog bij Groningen speelt, want die staat er echt al een aantal jaar op als een, als een heel, heel groot talent. In 2025 ligt hij vast. Ja. Dus hij gaat nog heel even voort. En over waarde creëren. Goedmoed zon-linksback. Zullen we binnenkort ook nog Inderdaad, wel even iets in ja. uh, Stond iets in de plaats van, van Liverpool. Napoli, volgens mij. Napoli. Ik Ajax. ga die soeslof in de gaten houden. Die heb ik nog niet zo heel erg goed gekeken, maar voorballen. ik vind dit leuke, leuke tip. Ja. Hartstikke goed. Laat erbij laten, want voor de rest heeft ja. het 3- groen... Groningen niet heel veel goed. <laughs> Zieke blij uh, bij Delaan Groningen. Ja, RKC, serieus. Fantastisch. Ja. Heel, heel ja, heel erg goed. Gefeliciteerd. Ze waren echt in vorm. Hartstikke goed. Um, Fortuna zit in de GFC Utrecht. Uh, de kans voor Fortuna om zich echt in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal te mengen. Laat hem even vallen. in Strijd om play-offs voor Europees voetbal. Fortuna Sittard lukt helaas niet. FC Utrecht opende ijzersterk, maar konden de schiettenten Sittard geen prijs ophalen. In de eerste helft. De tweede helft was rommeliger en meer gelijk opgaand, Maar invaller Dalmau schoot FC Utrecht naar een verdiende 1-0 overwinning. Of 0-1 in dit geval. Snijboon gaat met pieken en dalen bij Utrecht. Maar 2021 is gewoon door de bank genomen. Echt een prima jaar voor Utrecht. Ongelooflijk. En dat komt door Frans van Zevenen. Na speelronde 16, 12 januari, speelden ze tegen Vitesse. Na die wedstrijd is Frans van Seumeren de kleedkamer ingegaan. En die heeft toen zijn excuses aangeboden voor het uitspreken van die torenhoge ambities. Aan het begin van het jaar, we gaan de top 3 aanvallen. Na speelronde 16 hadden ze 18 punten. We zijn nu na speelronde 27. En ze hebben 40 punten.
0: snel nou shit. Twee punten
1: 22 m- punten gehaald. In 11 wedstrijden. In 11 wedstrijden. Dat is 2 gemiddeld per wedstrijd. Dat is, dat is, dat is uitstekend. Het is echt bizar. Ze begonnen toen gelijk, ze wonnen de eerste drie wedstrijden daarna. Ze zijn eigenlijk gewoon niet, zeg maar, het voetbal is steeds niet heel goed. Maar ze halen wel echt echt best wel veel punten gewoon in Wat moet Van Seumeren aan het begin van volgend seizoen dan in die kleedkamer zeggen? Uh, We gaan de Champions League winnen en dan terwijl ze niet geplaatst zijn. Ja, precies. En maar dan meteen dan teruglopen in die kleedkamer. Sorry, sorry, sorry. En dan ja, ja, het goed ja, ja, Ik zie zo'n kleedkamer met twee deuren. Een uitgang en ingang. Dat hij er zo de uitgang uitloopt. En dat hij een seconde later dan weer zo de deur komt. Hey, trouwens, sorry voor wat ik eerder vandaag heb gezegd. En dan winnen ze elke Ja, dag. we moeten gewoon lekker voetballen dit jaar. En dan wordt het kampioen. Fortuna haakt dus af in de strijd om de play-offs. En FC Utrecht zit steviger in dat zadel. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Jingle verraadt het al enigszins. Maar Tim neemt altijd een weetje mee wat we niet willen weten. En dit is een apart rubriekje. En de rest van de week is die hij heeft gestrooid. wilden willen we eigenlijk ook niet weten. Maar Tim, wat heb je meegenomen? Het gaat over SFC Fossombrone. Dat is een uh, club op een uh, lagere divisie in Italië. Mm-hmm. In 2005 werd die club omgedoopt tot FC Bickenburgs uh, Fossombrone. Oh, ik kan me herinneren, ja. Dirk Bickenburgs, dat is zo'n, zo'n Belgische kledingmagnaat. Ze, dat was zo'n schoenenmerk. Ja, had Eén, ik altijd ja, Jij had dat inderdaad ja, altijd, ja. ja, ja. ja. En, um, die maar heeft... voetbalschoenen zonder noppen waren dat. Ja, die hadden acht, allemaal hele rare dingen. Maar, ja. maar die Dirk Bickenburgs, die kocht dus die club. En die, gebre... die wilde zijn doel was om het meest modieuze elftal ter wereld te maken... Dus hij heeft, uh, de spelers heeft hij allemaal schoenen gegeven. En allemaal, um, uh, de shirts waren helemaal in Bickenburg stijl. Het logo van de club veranderde ook. En na de wedstrijd stonden ze dan niet in pak, maar allemaal leren jackies en zo. Het was echt heerlijk modieus. Maar nu komt de snijboon. Je moest ook echt knap zijn om in dat team te spelen. Want die spelers, die gingen ook gewoon, uh, die werden heel vaak modeshows en zo hadden die. Die, werd, dat was gewoon, die club was gewoon één hey, mode, modehuis. Waar spelen ze nu? Nou, nee, nog steeds. Uh, Dirk Bickenburgs is al lang weg. En uh, ze zijn nog steeds amateurclub. Okay. Maar Stijn Schaars is dus een keer model daarvoor geweest. Voor Dirk Bickenburgs. Zog- ja, wel kn- op zich knap gast. Maar En toen liep ik in uh, Zuid-Frankrijk een keer. En toen zag ik in één keer in zo'n winkel, toen ik Bickenburgs aan het passen was, hing in één keer Schaars daar zo aan de muur. En, ja, ja, toen wilde je ze niet meer. <laughs> nee, toen wilde ik ze niet meer. <laughs> maar, <laughs> maar, het, is toch, het is toch schitterend dat een man een club koopt... Die dan alleen maar lekkere spelers opstelt. In leren jackies laat voetballen. En ze kunnen er gewoon allemaal niks van. En Tim verwondert zich dat er een foto van Stijn Schaars. Gewoon in de best een best wel groot modewinkel hangt. Terwijl hij daar een model Stijn van Schaars was. Ja, maar ja. ik. Ja, en je hebt dus ook uh, teamfoto's met El- Al in Zo Moet je maar eens googelen. Serieus. Dat is echt, echt genieten. Gewoon moet zo'n big bij Moet je ballenknijper. maar eens googelen. Ja. Ja. <laughs> ja. Mensen krijgen vreemde hits met. Elftal <laughs> foto in Ballenknijper. <laughs> Misschien <laughs> lekkere <laughs> voetballers, Ballenknijpers, Stijn Schaars. <laughs> voor een sterretje. <laughs> Oké. Okay. Van alle grappen van dit jaar oh. was dit degene waar ons grijs waar je je over moest lachen. <laughs> Goed, dan gaan we weer terug naar het voetbal. We willen het absoluut niet weten. Uh, Herenveentig, fc Twente 0-0. Twee ploegen zonder topscorers. En in matige vorm tegenover elkaar. Kon niet heel veel soeps worden. Werd het ook niet. De vrouw van Henk Veerman stond op het punt van bevallen. En de vorm van Danilo kon Ron Jans niet bevallen. Zonder deze topscorers kregen fc Twente de beste kansen. Raakte twee keer de paal maar. Uh, Bij de ploegen kwamen dus niet tot scoren. Brilstand 0-0. Het hoogtepunt van de wedstrijd gebeurde na de wedstrijd. Interview van Fresia met Joey Veerman. Over het kind van Henk Veerman. Dat was eigenlijk het hoogtepunt. Zijn jullie het daarmee eens? Moeten we het daarbij laten? Kind is 1,70 meter. <lacht> ja, die vrouw die heeft pijn. Dus schoenen maar 41. <lacht> met schoenen aangeboren ook. En hij heet Joe. Je merkt toch zo erg dat het heel laat is nu vergeleken met andere zondagen. Maar Veerman geval... heeft zijn zoon vernoemd naar Joey Veerman. Ja. Dat is best wel interessant. Ja, Joe... Maar is Joe. hij echt vernoemd naar Joey Veerman? Ja. ja, dus Henk Veerman heeft een keer tegen Joey gezegd Joey, als ik een zoon krijg, ga ik hem Joey noemen. Joey is daar hard op uh, gaan lachen erom. Nu werd Joey geïnterviewd door Fresia. Zei, Hey, weet je al wat meer over de baby van Henk? Joey zei, nee. Ging naar de kleedkamer, kwam terug, werd opnieuw gevraagd, weet je meer over de baby van Henk? Joey zei, ja, hij heet Joe. Dat is oh, serieus. Dat is leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dus Henk Veerman, gefeliciteerd met Joe. Um, wedstrijd 0-0, ja. Verder is uh, er niet, uh, niet heel veel soepers over te zeggen. Dan gaan we door naar Herakles Almelo tegen Sparta Rotterdam. Uh, van 0-0 naar 1-1. Zoals Awasar, zoals Awasar al tegen Gretjan Verbeek zei. Ik ben er niet om jou te entertainen. Uh, vandaag was het ook zeker de eerste helft het geval van beide ploegen. Die zette Sparta in de tweede helft nog wel op 0-1. En dat duurde tot diep in blessuretijd tot het echte spektakel losbarstte. Heile ging in minuut 92 gruwelijk in de fout. Vloed profiteerde en ramde de 1-1 binnen. Een seconde later had vriend van de show Bart Vriens nog de winnende op zijn voor. Hoofd, maar het bleef bij 1-1. Uh, Tim Rijvloed scoort dus 13 e goal. Er is maar één club die juiste voor hem Barcelona toch voor het seizoen. Nou, ik denk net dat dat wel iets zo gegrepen is. Ah, okay. maar... ja, een raar statement, gijs. Nou ja, ik dacht dat ze zoeken nog een uh, veel scorende nummer 10. Nou, ja, maar mensen zeggen over Koopmeiners dus van hij heeft 15 keer scoort, uh, hij is toe aan een stap hoger op. Rijvloed heeft 13 keer gescoord voor Raakles. Dat is echt ongelooflijk. Maar ook iedereen zegt dat het vloed... De is aan de stap hoger op, toch? Ja, volgens mij ook. Wat, wat zou, ja, dat zou kunnen. Maar ik, ik vind toch nog even de tijd om... Ja, ik heb hem te weinig becomplimenteerd dit, dit jaar. En ik vind... Uh, hij is ontzettend belangrijk voor die club. Even een polletje voor... Uh, wat, wat, wat wordt zijn volgende club? Wat, wat, welk niveau kan hij aan? AZ? Is hij niet ik al... zou één stapje daaronder gaan zitten nog als ik hem was. Is hij niet al ergens een keer geflopt bij zo'n iets grotere club? Nou, hij komt bij PSV uit. Ja, dat weet ik. Maar heeft hij daarna niet bij een grotere club al gespeeld? Hij heeft, hij heeft bij NAC gespeeld... Ja. Nou, ja, wat, wat Herenveen of zo? Of is dat te hoog nog? Groningen misschien. Ik vind Herenveen en Groningen echt dezelfde potnat. Of één potnat. Zelfde Zelfde laken pak ook. En met daar iets, gewoon elke club een stap hoger dan Herakles. Wordt toch gewoon warm bij de gedachte dat je een veel scorende aanvallende middenvelder kan halen. Ja. En een aanvallende middenvelder die in staat is om assist te geven. en garant staat voor 10 plus goals. Maar ik weet niet of die garant ervoor staat, maar dit seizoen wel. Als je in als je stelling brengt. Dus als je, je speelstijl zo, zo indeelt dat hij genoeg voor de goal komt, dan scoort hij. Want hij is best wel cool. Maar het, is dit niet typisch zo'n speler van wie jij zegt, blijf nou lekker een van de beste bij Heracles. En ga die stap omhoog niet eens zetten, want hier en je perfect. Nee, ja, nee maar hij kan één stap hoger ja. ook nog de beste zijn. Ja, ja? denk ik ook. Ja, het is, echt, het is echt best wel een bijzondere voetballer. Nee, ik vind het leuk om te kijken. En hij Skype ja. met Memphis vijf uur per dag. Ja. Dan krijg je daar allemaal gratis bij. Ja, zeker. Dat is waar. Goed, uh, de wedstrijd werd dus 1-1. Uh, allebei een puntje. Uh, hebben er beide een klein beetje aan. En beide ook niets. Uh, dan gaan we door naar Pek Zwolle tegen VVV. Er werd 2-1 de laatste wedstrijd van het weekend. Uh, twee coaches op zoek naar een eerste Eredivisie-overwinning ooit... Conterman en Pex kwamen op voorsprong. Gaven die voorsprong ook weer weg. Maar via uh, een benutte penalty van Thomas Lam. bleven de drie zeer dure belangrijke punten in Zwolle. Verloor VVV voor de achtste keer op rij. en bleven het Luhukai effect uit. Uh, Snijboon, wat voor een indruk maakt Luhukai op jou? Een huurmoordenaar. En Luhukai? <laughs> Nee, maar hij huurt, toch me- hij huurt mensen in. Hij geeft ze zo envelopjes, dat zou ik zo denken. Maar hij is wel wat oud om een huurmoordenaar te zijn, toch? Nee, maar hij, nee, maar hij is juist al die hele oude huurmoordenaar die het al die jaren al heeft volgehouden. Oh ja, die echt die coole bloeden en die maakt ja. niet uit. Mes In maakt die niet film uit. zou hij die dude zijn die een soort van uh, afscheid heeft genomen van het vak. En dan wordt opeens iemand ontvoerd die heel dichtbij hem staat. Nee, nee, en ja, dan ja. pakt hij nog één keer alles uit de kast, weet je wel? Ja, 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 ja. maar waar baseren wij dat op? Baseren wij dat op verhalen van. Kees Kwakman, die geen goede. Nee, nee had. hij is drie keer veroordeeld voor moord. <laughs> maar het is. Zo, je kan te, serieus. Volgens mij is hij gewoon echt zo'n Duitse boslooptrainer? Gewoon snoeihard. Maar hij is niet Duits. Nee, oké. Okay, nou ja, hij is, hij is echt meer Duits dan Nederlands. Hij ja, is wel behoorlijk Limburgs in ieder geval. <laughs> meer Nederlands. Dat Nederland. Zeg je ook bijna als geld? Is behoorlijk Limburgs. Nee, ja, zijn jullie daar. Gaat hij, het, gaat hij het nog kunnen keren of is het een enorm risico? Wat ik nou ja, wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik mooi vond is: um, hij zei, ik ga niet heel veel anders doen dan Hans de Koning. Ik denk dat die voorzitter dan ook denkt... ja, godverdomme. Heb ja, ik net altijd nou. de koning ontslagen? Had ik net zo goed niet Nou, kun- ja, dat kan je trouwens sowieso altijd beter doen. Maar hij zei ik doe gauw voor hetzelfde. Hij had het wel één gouden greep trouwens.
0: Wie ben je? Ja, ja, ik ben ja, ik ben Willy. Lee. En jij René. En samen
1: zijn we altijd met z'n twee. Willy en René leiden de lookalike in. En de lookalike van deze aflevering is... Van Olaf Schouten. Dankjewel Olaf. Um, en Jos Luhuka heeft met Olaf gebeld. Want Olaf had een tip voor hem. Want uh, hij had uh, Harry Kane in zijn selectie. Maar dat had Luhuka helemaal niet door. Maar Harry Kane heeft gescoord. Mm. Dus uh, wil jij nou zien welke speler van VVV Harry Kane is? Kijk op ons Instagram kanaal. En een beetje doordenken is het. VVV heeft één keer gescoord, dus je kan precies de moeten maken.
0: Als
1: ook het. Oké, sorry, maar jullie overschatten zo erg hoe erg onze luisteraars met de eredivisie bezig zijn. Ja, dat is wel echt. VVV waar. heeft maar één keer gescoord, dus je weet gelijk ja, wie het nee, was. Nee, dat Natuurlijk is niet, joh, idioten. <laughs> nee. Onderschat de luisteraars nooit, jongen. Mag ik één ding zeggen over deze speelronde? Mensen, we zijn nu toch redelijk aan het eind van de uitzending. Wat een scheidafiche zaten er in deze Ja, klopt, klopt. Jezus, wat een hoop kutwedstrijden. Ja. Vind je? Ja, vond ik wel echt. Dus ik ben nou. eigenlijk ESPN dankbaar dat die samenvattingen nooit werken. Nee, ze werken wel. Maar je moet wel gewoon je hele week vrij nemen. Ja. <laughs> Mooi bij het spelletje. Ja, dank je. Oké, okay. komt volgende week. Ja. Goed, volgens mij was het de scheidspeelronde Ik vond het serieus. Nee, ja, nee, de nee, ik vond, nou, nee, ik vond, nee, ik vond de affiches uit. gewoon niet heel aansprekend deze week. Dat mag ik ook af en toe gewoon zeggen. Alleen AZ, PSV, vond jij dat prima? Nou, uh, serieus, ja. Okay. V Twente is ook nog wel een affiche. Oh, Pier, maar die viel dan weer heel erg tegen. Ja, dat is wel een affiche. Ja, dat is allemaal een affiche. Ja, goed. Laten we hem dan ook maar afsluiten met uh, Tommy Beugelsdijk. Hallo fans, ja, wie geeft de in? Is wie is Tom. <laughs> Toch? Ja. Ja, die is zeker positief. Die microfoon moet we morgen weer gebruikt worden. Ja, zeker. Ja. Um, zoals altijd sluiten we af met fan-talk. Uh, vragen van onze luisteraars. ik heb er al één verbruikt bij jou, namelijk Raoul Aardema. Misschien kunnen we nog een keer vragen. Heb jij inmiddels uh, Orchis al een bedankkaart gestuurd? <laughs> ja, ik heb hem Oscar. net even gestuurd. Oké, okay, hartstikke, ja. goed, hartstikke goed. Ja. Dankjewel, Raoul. Je hebt het nu dus wel hier gehoord. Tim, uh, vraag van Herakles, laagstreepje Hera Heroes. Die wil weten of onze VAR, blijkbaar zijn jullie dat, uh, Frank de Boer nog terug kan fluiten vanwege zijn selectiebeleid. Ik stel deze vraag omdat we volgende week een Interland aflevering op gaan nemen. Dus ik je alvast een klein voorzetje geven van hoe jij uh, tegen Nederland zelf elftal ja, Dit hebben we ook al beantwoord. Ja, nou ja. ja, be, ja misschien kunnen we iets meer... Op de, de, op detail maar dit is op. dus niet de schuld van Frank de Boer, vind ik. Hoezo? Dit is de schuld van de KNVB. S- Want a- als je Frank de Boer aanstelt als uh, bondscoach, dan weet je dat hij hele rare keuzes gaat maken. En dat je heel slecht voetbal gaat spelen. Dat zijn de twee dingen die je... Die Waarom je is Rick Karstorp niet opgeroepen en Jeremiah St. Juste wel? En waarom is Weghorst opgeroepen en Ryan Abel niet? andersom. Dat zullen jullie volgende week... Andersom, Tim. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> Dat zullen jullie waarschijnlijk volgende week in iets meer detail horen... als we gaan hebben over Turkije-Nederland en... L- Nederland-Letland. Let-land. Let-land. Hmm. Dan zitten 27 spelers onderop. Volgens ook kutaviesjes. Ik heb me echt prima vermaakt. Aviesje? Ja, um, hij snapt het Ik niet. zeg toch kutaviesjes? Ja, hij, jawel, hij snapt ja, het wel. Maar, Jij snapt het niet. Maar, maar ik heb me goed vermaakt. Ja, ik heb me goed vermaakt. Nou, jij gelooft het niet, maar ik heb heb me echt goed vermaakt. Volgende week Interland Weekend. Een paar keer gezegd inmiddels. Maar dan zijn we er wel. Dan zijn we er zeker. Uitgebreid. Uh, niet Waarom is Babel eigenlijk wel opgroepen? Je zult het volgende week horen. Hm. Volgende week mag je spelen. Tot die tijd, uh, luister gewoon elke dag even deze aflevering terug. En op woensdag kan je op YouTube zien hoe het Feyenoord vergaat... als ze iedereen verkopen en met dat beetje geld in de kas... dus weer de selectie zullen herbouwen. Tim en Snijboon zullen dat op YouTube behandelen... door voetbalmanager te simuleren. Um, ja, tot die tijd volgens op Twitter, Instagram, uh, Facebook... waar je, ja, je ook wil, kan je ons inmiddels wel volgen, Snijboon. Nog steeds Facebook. Ja, nog steeds Facebook Onderschat, het, onderschat de, 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 het publiek niet op dat platform. Toch bedankt zijn, ondanks de kutadviesjes. En ook af- affiches. Tim. <laughs> Die kutadviesjes van jou ook Zijwoon <laughs> de hele tijd. Dankjewel Tim Doei. voor deze late avond. Luisteraars, dank jullie wel en tot volgende week.
0: Save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot. You'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.